0: Hallo und herzlich willkommen zurück beim Solamento Reisepodcast, dein mobiler Reiseberater. Bei uns ist Holger Sommer vom Flughafen Düsseldorf. Wir blicken in den Sommer, wir blicken in den Winter, schauen uns auch gleich noch an, was es alles gibt am Flughafen Düsseldorf. Ich habe ja versprochen, da darf die Saini noch weitere Fragen stellen. Das ist uns ganz, ganz wichtig. Das Flugprogramm, das ist natürlich schon etwas, was, ja, was, was uns alle interessiert. Ich traue mich eigentlich gar nicht zu fragen, Saini, aber du hast schon gesagt, dein allererster Flug ging auch vom Flughafen Düsseldorf aus, als als Kind. Ne?
1: Ja, als Kind. Ähm, für mich mega spannend, aber jetzt als Urlauber oder auch wenn es jetzt um das Streckennetz angeht, äh, absolut nicht spannend, nämlich äh, Düsseldorf-Frankfurt. Also solche Kurzstreckenverbindungen waren ja früher aus diversen Gründen viel häufiger, normaler. Heute würde ich das nicht machen, aber mit acht Jahren hat man dann bei der Lufthansa allein begleitetes Kind so eine gelbe Tafel oder Orange natürlich äh, die Farbe äh, umgehängt bekommen. Und, und durfte dann alleine fliegen, also quasi von, von Mutter zu Vater und das eben geflogen, weil äh, auch damals gab es schon die Verbindung äh, zu Flughafenmitarbeitern, zur Airline-Branche und deswegen war das die günstigere und die einfache Variante, das Kind quasi zu verschicken und äh, so waren meine ersten Erlebnisse. <lacht> Immer alles reibungslos, also Düsseldorf, wie gesagt, für mich schon äh, damals äh, ein Highlight. Und dann kamen äh, beruflich bedingt durch die Nähe zur LTU, LTU-Touristik, äh, kamen Flüge, ja, das wissen viele nicht. Also sowas wie Düsseldorf-Vancouver, bam also Direktverbindung. Mhm. Düsseldorf-Los Angeles, zack, also Wirklich, ich, ich kann es nicht anders sagen, ich hatte ein tolles Leben. <lacht> Düsseldorf, Bangkok, ähm, echt, ich, 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 ich weiß, es ist lange her, aber das war war einfach toll. Aber auch alles andere kann man so einfach und eben aufgrund von dieser hohen Frequenz, wir hatten es in der ersten Folge, kann man wirklich gut erreichen von Düsseldorf. Doch, da ist viel passiert, da bin ich viel geflogen.
0: Ja. Ja, das ist doch schön. Ich bin mit meinen Eltern, du hast es eben auch schon angesprochen, das Ziel, mal nach Hurghada mhm. geflogen von Düsseldorf aus und ähm, auch sehr, sehr schöne Erinnerung und weil es auch, ein, also das, was du alles gesagt hast, können wir, glaube ich, einfach nur bestätigen, es war irgendwie, es war einfach, also du bist relativ schnell, kurze Wege, zack, äh, zurück und es war war cool und es ist natürlich ein typisches, ich weiß noch, wir sind im Ende Oktober hingeflogen und ähm, ist jetzt zwar noch nicht komplett Wintermonat, ja, weil Oktober fliegt man ja ganz gerne mal wohin, aber, ähm, so typisches Warmwasserziel ist natürlich Ägypten und du wirst gleich noch ein paar weitere aufzählen, hast du ja auch schon in der ersten Folge gemacht. Das ist etwas, was ihr natürlich im Flugangebot habt und wie du gesagt hast, ja auch mehrmals täglich, mehrmals wöchentlich, also das ist ja ähm, fantastisch, die Auswahl da zu haben.
1: Ja. Ich freue mich sehr über el Sheikh, das hast du erwähnt und das war so ein bisschen, ja, ein bisschen in Vergessenheit in letzter Zeit, also da habe ich mich vorhin schon sehr drüber gefreut, dass es in der ersten Folge hm, genau. erwähnt worden. Was gibt's noch?
2: <lacht> Was gibt's noch? Genau, also es tut sich tut sich einiges. Ja. Ähm, ja. Und wir hatten ja in der ersten Folge auch schon ein bisschen so den, den Tenor, äh, ja, dass man dann oftmals in den Wintermonaten noch etwas weiter reisen muss oder möchte, weil man es gerne warm mhm. hat. Und äh, ja, da tut sich einiges. Ähm, wir haben ja seit letztes Jahr im Winter die Qatar Airways bei uns, die täglich Richtung Doha fliegt und dort ihr großes Drehkreuz hat. Und ähm, Doha natürlich auch eine gute mhm. Option ist, um eben ja dieses Thema Orientkreuzfahrten bei den großen Reedereien anzugehen. Aber natürlich auch eine klasse Option ist, eben weiter zu fliegen Richtung Asien oder, ja, wenn es doch ganz weit sein soll, Richtung Neuseeland und Australien, wo dann ja gerade der Sommer ausbricht. Ausbricht mhm. ist, glaube ich, ein komisches Wort für Sommer, aber ja, ihr wisst, was ich meine. <lacht> für
1: Sommer, für Holger Sommer ist das. <lacht> ähm,
2: wir haben die Emirates, die zweimal täglich ähm, fliegt, die immer ähm, ja große Augen erzeugt, weil sie eben mit dem großen A380 Düsseldorf und Dubai miteinander verbindet mhm. und ähm, das ist der zweite... Ähm, Carry aus dem ähm, aus dem Mittleren Osten. Und der dritte ist die Etihad Airways, die zurückkommt am 28. September. Also ähm, richtig pünktlich zum Winter und eben dreimal die Woche Düsseldorf mit Abu Dhabi verbindet. Ja, Abu Dhabi selbst natürlich auch eine schöne Kombination, wirklich, wenn man so ein bisschen City Life haben möchte, aber auch schätzt, zum einen, dass es schön und warm ist, ja. zum anderen auch die Option hat, auch einfach mal so ein Beach Day einzulegen. Also auch da, in diese Richtung tut sich einiges und ähm.
1: Und von da aus dann wieder genau. weiter. Das sind ja alles ihre Drehkreuze und dann geht's halt, was weiß ich, nach Thailand und, und, und. Also das ist, äh, das ist echt wieder ein Gewinn, ja, muss ich genau. sagen.
2: Zu guter Letzt noch mal ein Blick in diese Richtung ähm, nach Jordanien. So ein bisschen ein Trendziel in letzter Zeit. Hört man immer mehr von. investieren auch richtig viele in die touristische Entwicklung, hm. weil dann einfach so eine schöne Kombination ist. Zum einen kann man sich sehr gut auch individuell äh, in dem Land bewegen und hat, man hat so eine schöne Kombination. Also man hat zum einen die Historie, man, Wüstenstadt Petra, um mal so ein passwort zu nennen. Man hat die Natur, war die rum südlich von Amman. Amman selbst ist auch sehr historisch mit einer eigenen Zitadelle, also wirklich viel Flair, was man erleben kann. Und man kann es ganz wunderbar kombinieren. Also Jordanien hat auch einen kurzen, schmalen Streifen ähm, am Roten Meer, ähm, wo man halt auch so einen beach einlegen kann oder ein bisschen tauchen kann. Oder wenn man sagt, okay, nee, ist nicht so meins, ähm, dann vielleicht Richtung totes Meer, um so ein bisschen da in diese Welt einzutauchen. Also wirklich ein ganz mhm. faszinierendes Ziel und ähm, das wird zweimal die Woche angeboten, ab 23.09. mit der Royal Jordanien ab Düsseldorf. Also auch da Ziele, die man vielleicht gar nicht so im ersten Blick auf dem Schirm hat, neben den mhm. Klassikern, die wir
0: vorhin schon ein paar Mal erwähnt haben, tut sich auch in diese Richtung ein. Einiges.
1: Ja, ist gut. Ja, einfach
0: neue Möglichkeiten zu haben. Ne? Cool, also mein, die Welt steht da offen und dass sie, sie so zu verbinden, ihr seid ja das Tor zur Welt. Ne? Und dann irgendwie auch diese, diese neuen Verbindungen zu haben, ist schon echt, ja. ähm, echt toll. Und dann kannst du auswählen zwischen den Bekannten, ja, die immer wieder schön sind, und eben ja. neuen Destinationen. Ja. Geil. Ja.
1: In der Region wird echt viel gereist, kann man nicht anders sagen und da haben die Leute auch teilweise schon alles gesehen und wenn man dann diese neuen Ziele hat, also Petra zum Beispiel wäre noch auf meiner Liste, dann hin, also das ist, das ist echt eine gute Chance für eben dieses große, große Einzugsgebiet dann noch plus Holland, also Schöne neue Stichwort Handbote. vielleicht
2: neue Destination, dass man doch dann als Touristiker überrascht, wenn mhm. man plötzlich mit Städtenamen konfrontiert wird, die man noch so gar nicht gehört hat. Ähm, und äh, da geht es um ja. Reisen Richtung Polarkreis. Arctic Europe ist da das Stichwort. Oh. ist ein kleines, feines Flugprogramm, mit dem die Eurowings im letzten Jahr gestartet hat und dieses Jahr noch mal ähm, einen drauflegt. Und da muss ich tatsächlich auf meinen Spickzettel gucken, was die Namen angeht. Kusamo, mhm. Kitile, Lulea, Rovaniemi. Rovaniemi tatsächlich... Vielleicht das bekannteste, weil das so ein bisschen als die Heimat des Weihnachtsmanns äh, ähm, dargestellt wird. Da gibt es auch ein kleines Weihnachtsdorf, <lacht> wo das offizielle Postamt des Weihnachtsmanns ist. Und das ist ein Angebot, was saisonal jetzt im Winter geflogen wird. So um Weihnachten herum geht es da los. Ähm, einfach in den hohen Norden ähm, Europas. Und da fragt man mhm. sich so ja gut, was. was was mache ich denn da jetzt eigentlich? Also, da, mache ich ja. also da, da ist es dunkel, sehr viel am Tag, aber was bringt diese Dunkelheit mit sich? Man kann ganz wunderbar polarlichter spotten, also ohne groß irgendwie hinterherjagen ja. zu müssen, sondern die kommen frei Haus in der Dunkelheit sozusagen ähm, vor die Türe und äh, es warten einfach ganz viele. Ja, man, man spricht jetzt so Neudeutsch immer gerne von diesen Once in a Lifetime-Erlebnissen, ne, die man eben da hat. Ne? Also sei es irgendwie wandern oder mit mhm. dem Husky in den Schlittenfahrt starten oder ja, wer es möchte Winter. Baden, ne? Eisangeln, Schneemobil für die Sportler die Skier, die Skier unter die Füße und ab auf die Langlaufpiste. Also da ist für wirklich viele Zielgruppen was geboten und ich glaube, lohnt sich, sich da mal mit zu beschäftigen. Gerade wenn man Leute hat, die sagen, ja, wir wollen mal was anderes machen, Sun and Beach, alles schön, kennen wir, aber was kann ich denn, wo kann ich denn noch im Winter hin? Also was, was, was könnte mir Spaß machen und ähm, da eben an den Polarkreis denken, könnte eine Option sein.
1: Cool, da hatten wir auch schon zwei ganz tolle Folgen zu hier bei Solamento Reiseberater. Und jetzt ist mir aber aufgefallen, weil wir ja auch eben viele Reiseberater haben, die uns hören. Das ist dann der Moment, wo man mal wieder neue letter coach auswendig ja, lernen ja. muss, oder? <lacht> also ja. ich die muss. Fragen wir jetzt aber nicht ab. <lacht> nee, fragen wir nicht ja. ab. Können wir in die Shownotes nehmen. Haha, <lacht> <lacht> kleiner oh, Hinweis, kannst du, ja. kannst du Holger das ja. echt einfach. Nicht. Dominik, du kriegst sie ja. einfach vom Holger, weil ich muss sagen, das ist ein Mehrwert. Das ist ein Learning und ein Mehrwert für diese ja. Folge, dann ja. nehmen wir was Könnt ihr was selber googeln. Ja, und das ist tatsächlich so drei Letter Codes, das ist schon was, wo man, was man gerne macht. Also ich muss sagen, also ich, siehst du wieder Dominik, da sind die Experten unter sich. Drei Letter Codes zu können, vereinfacht echt viel. Und wenn dann sowas Neues dazu kommt, dann will ich die relativ fix dann auch drin haben. Das ist wie eine neue Vokabel eigentlich. Aber gut, kleiner Ausflug in diese flugtechnischen Geschichten.
0: Ja gibt ja auch noch drei letter die relativ bekannt sind. Ne? Zum Beispiel für London oder... Ja, weiß ich, oh, mein, irgendwie.
1: Da gibt es aber drei. Ich glaube sogar noch mehr tatsächlich. <lacht> ja, aber ja. Also, <lacht> ja, 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 ja.
0: also Städtetrips sind ja, damit meine ich das, ist natürlich auch sehr, sehr attraktiv. Und habt ihr habt ja schon erwähnt, äh, macht natürlich auch für, für diejenigen, die in der Region Wohnen äh, auch Sinn, da einfach mal ja, nur so für zwei, drei Tage ähm, einen Ausflug zu machen. Es ist ja auch äh, im, oder es wird auch immer beliebter. Das genau, also auch wenn, man, wenn man so
2: äh, ja. das Thema Städtetrip Europa aufruft, denken glaube ich die meisten so an Barcelona, an London. Das sind glaube ich so die All-Time-Classics und ähm, ja, für London habe ich so einen kleinen ja. Tipp mitgebracht, weil äh, man kennt klar, wir haben es vorhin erwähnt, schon den Flughafen hieß, wo, auch aus diversen äh, Filmen und ist einfach der bekannteste Flughafen Großbritanniens, mhm. muss man so sagen. Aber es gibt auch den kleinen Flughafen London City, der so ein bisschen in die Docklands ähm, eingebaut worden ist, also wirklich in dieses alte Hafengelände östlich der City of London, nur zehn Kilometer weg von der Innenstadt, ähm, also wirklich wahnsinnig nah und man bringt immer damit eine Verbindung, klar, da fliegen die ganzen Banker hin, da die, die nach Canary Wharf wollen, ähm, aber die Verbindung bietet sich natürlich auch für jeden an, der einen Städtetrip nach London machen möchte, und sagt, boah, ich will jetzt aber nicht noch irgendwie eine Stunde mit der U-Bahn irgendwie in, in, zu meinem Hotel kommen. Und da bittet sie sich eben London City an als Flughafen und ähm Ihr könnt euch denken, ich würde es nicht erwähnen, wenn es diese Verbindung nicht ab Düsseldorf geben würde. Das ist die British Airways, die das anbietet. Und ich habe mal reingeschaut, um mal so ein kleines Preisbeispiel mitzunehmen. Da geht es los freitags um 14.35 Uhr. Also man könnte sogar noch einen halben Tag arbeiten, wenn man möchte und würde dann am Sonntag um 19 Uhr zurückfliegen. Mhm. Und das wird es am zweiten, Weihnachts äh, zweiten Adventswochenende aktuell für 210 Euro geben. Also das sind alles Preisranges, die völlig normal sind und sich eben nicht nur an die Geschäftsleute, sondern auch eben an Privatreisende richtet, die eben ungefähr noch vier Kilometer auf dem Landweg zurücklegen wollen innerhalb Londons. Also ihr seht, auch bei den Klassikern kann man immer was dazulernen, was noch ein paar Tipps und Tricks angeht, wie man den Aufenthalt da angenehmer gestalten kann. Super Hinweis.
1: Ja, es ist ja. einfach viel, viel schneller alles, also, gerade wenn man nicht so lange bleibt. Super genau. Tipp. Danke. Dann dann so ein neues ja. Ziel, ähm, ja.
2: was so jenseits dieser großen äh, Rennstrecken im Bereich Städtetrips ist, ist äh, Bordeaux. Also ähm, wir würden nach Frankreich gehen, in den in den in den Südwesten, direkt an den Atlantik. Da gibt es eine Verbindung von der Fluggesellschaft Voltaire. Volotea ist eine spanische Fluggesellschaft, die hier in Deutschland ganz eng mit der Eurowings kooperiert im Bereich ähm, Vertrieb. Und die haben auch so eine, ja ich nenne, ich nenne es immer ganz gerne, Wochenendrandverbindung. Also ideal, ähm, um das einfach an so ein Wochenende <lacht> unterzubringen. Und da geht es jetzt in den Wintermonaten freitags um 10 Uhr los und eben am Montag wieder zurück. Und da hat man auch eben diese Kombi schöne Kombination. Ne? Also viel Flair, Cafés, ähm, Kopfstein geflasterte Straßen, ne? romantische Gebäude. Also diesen typischen französischen Charme, der natürlich auch mit ja der richtigen Speise und und da wahrscheinlich auch Weinhauswahl dann zusammenkommt. Und wenn ja, man mag, kann man sich ja. auch einen Mietwagen schnappen ja. und dann fährt man noch mal einen Tag an die Atlantikküste, ist auch nur 60 Kilometer entfernt. Also auch so ein Ziel, so abseits der vielleicht Pfade, die man im Kopf hat, wo man einfach mal sagen kann, das ist mal was anderes. ne Also wir gehen gerne mit Freunden weg und äh, ja, warum nicht mal Bordeaux an der Stelle? Ne? Schönes, langes Wochenende in Bordeaux, ja.
0: ja. Toll. Also, ja, das ist cool. Und äh, für Fußballfans habe ich in der Liste auch was entdeckt. <lacht> genau. Auch, auch
2: Herzensangelegenheit von mir. Ähm, habe ich mal Newcastle rausgepickt. Also, ähm, auch wieder Großbritannien. Also, dann eher in den Norden, in den Osten. Ähm, auch wieder ideal. Die Wochenendrandverbindung damit der Eurowings, vormittags hin, montags gegen Mittag zurück, hat sich touristisch echt viel entwickelt in den letzten Jahren, auch schon eine schöne Mischung aus, ja zum einen sehr schönen Kultur und auch äh, gerade da Galerieszene, man hat diese klassische viktorianische Architektur, die man in vielen ähm, englischen Städten wiederfindet, auch dort, ähm, klar, man hat die, die Pubs, ne? die will, will man nicht missen, wenn man in Großbritannien unterwegs ist, man mhm. hat aber auch da eine sehr moderne Restaurant und auch Barszene und, das ist das Stichwort, eine super Option auch äh, für die Fußballverrückten, man hat in Newcastle United als großen Premier League Verein, der dieses Jahr auch in der Champions League unterwegs ist. Da und ähm, ja, die Freunde von Netflix kennen vielleicht den ähm, AFC Sunderland in der Nähe, ähm, der in der zweiten Liga unterwegs ist. Also da ist auch wirklich viel Fußballkultur geboten dort im Nordosten
0: Großbritanniens. Ja, und für alle, die da auch wirklich ein bisschen älter sind, Newcastle United hat mit einem bisschen, ähm, nennen wir sie mal, finanzieller Unterstützung es geschafft, da sich in den letzten Jahren ordentlich äh, eine gute Mannschaft mhm. zusammenzustellen und die werden richtig, immer richtig Musik, also da wird, äh, wird noch viel passieren und die spielen jetzt sehr, sehr attraktiveren Fußball als zum Beispiel früher. Gut, äh, Alan Shearer-Fans, die werden <lacht> mir das jetzt verzeihen, aber dennoch, sie äh, werden jetzt noch klar, erfolgreicher ja. als früher, ja. um es mal so zu da. Dann, dann vielleicht so ein Ziel, ähm,
2: ja. wenn, man, wenn man vielleicht ein paar Tage mehr als ein Wochenende mhm. zur Verfügung hat und abseits der klassischen Fahrt unterwegs sein möchte, ähm, da würde unser Blick jetzt mal nach Südtirol gehen, also in den Norden Italiens und ähm, da gibt es die Stadt Bozen, ähm, wo man vielleicht gar nicht wusste, dass es da einen Flughafen gibt, ist auch ein vergleichsweise kleiner Flughafen und seit ein paar Jahren operiert da sehr erfolgreich die kleine Regionallinie Sky Alps. Und klar, Bozen, Tor zu den Dolomiten, super Option auch für Skibegeisterte, die sagen, auch mit dem Auto muss nicht immer sein, dann einfach bei uns in den Flieger springen und Richtung Bozen mit den Sky starten. Aber, und, ähm, das ist vielleicht gar nicht so im Fokus, wenn man in Südtirol denkt, da gibt es wirklich eine ganz große Szene an Wellnesshäusern. Also wirklich für jede Zielgruppe was dabei. Große ressorts luxuriöse Hideaways, ähm, die klassischen Kettenhäuser sind da. Also da findet man für jede Zielgruppe, für jedes Budget ähm, das Passende. Und äh, ja, was darf in Südtirol nicht fehlen? Auch die gute Kulinarik, ähm, die dort eine Rolle spielt. Und ähm, die Sky Alps versteht sich ein bisschen auch als Botschafter Südtirols. Und da beginnt der Urlaub... Äh, nicht nur beim Koffer packen, sondern auch da nochmal direkt an Bord. Ähm, die haben nicht immer eine schöne Auswahl an Südtiroler Weinen an Bord. Jeden Monat wechseln immer vier Weine in der Auswahl oh. und ähm, das Ganze mit einem kleinen Snack verbunden. Und äh, ja, da muss man ja schon fast mit den Ohren schlackern, alles im also. Flugpreis inkludiert. Ne? Wo hat man das doch heutzutage? <lacht> mhm. Und äh, ja, da beginnt das kulinarische Urlaubserlebnis bereits an Bord. Und ähm, Oh, ich glaube, das oh. werde ich meiner Familie ja, empfehlen,
1: weil <lacht> also, ja. ich liebe Südtirol. Klar, ich wohne jetzt natürlich auch im Süden. Es ist viel näher. Also für alle, die in der alten Heimat sind und dort noch nicht waren, es ist für mich, ähm, die, sind es die schönsten Täler der Welt. Mhm. Eben die Kombination ja. aus Kulinarik, Natur, Weinberge, Obst, äh, Plantagen, äh, richtig hohe Berge, auch teilweise mit Skifahren, aber auch Mountainbiken, Wandern. Und es ist einfach schön. Ich werde das mit der Familie beratschlagen, weil das ist für sie natürlich dann mit dem Flieger viel, viel näher. Also das ist, war mir auch nicht bewusst. Toller Tipp. Schöne ja. Region.
0: Ja. Sky Alps kannte ich nicht kannte ich wirklich auch noch nicht.
2: Die sind auch recht, recht kreativ, was so, was so, ich sag mal, Marketingaktionen im weitesten Sinne angeht. Also wenn man jetzt vor Ort ähm, unterwegs ist und dann will man vielleicht was mitbringen für zu Hause, dann sagen die, wir haben hier unsere Partner Winzer, die uns auch an Bord catern. Dann geht doch gerne dahin, ähm, kauft euch da den die die Kiste Wein eures Geschmacks und ähm, dann gibt es einen Stempel von Sky Alps auf die Kiste und dann ähm, würden wir diesen Karton kostenfrei bis nach Düsseldorf zurücktransportieren. Also auch da wird einfach viel, wow. so mal so den, der wow. Schritt weiter gedacht. Also, Wie kann ich an ja. den Kunden da noch entgegenkommen? Ja. Ähm, bei, seiner, bei seiner Reise.
1: Oh, toll. Ja. Also, das ist ja ein Service, muss man sagen, ein absolut toller Zusatzservice. Und weil wir so langsam, ich weiß, da wenn ich wieder auf die Zeit äh, schauen, nee, muss ist, ich ist jetzt noch meine Frage aus der ersten Folge ja. ähm, anbringen, weil da ging es noch mal um die Services. Äh, ich glaube, dass das einfach für einen Flughafen und auch für die Entscheidung manchmal für welchen Flughafen wichtig ist, dass man da noch mal so ein bisschen, ich sag mal, sattelfester ist, was was diese Services angeht. Dus Gateway mhm. wurde genannt. Ich kannte diesen, ich nehme mal an neuen Service nicht. Der ist natürlich wahrscheinlich aufgrund dieser ganzen Thematiken mit den äh, Security-Wartezeiten etc. entstanden. Aber für mich nochmal ganz wichtig, ich versuche mir das gerade wirklich vorzustellen, wie das dann mhm. in der Praxis aussieht. Ich buche das bei euch online. Bis 72 Stunden vorher haben wir gelernt in der ersten Folge. Aber wenn ich buchen höre, dann ist das meistens mit kostenverbunden in meinem Kopf, in meinen Assoziationen.
2: Ja, das ist Was das tatsächlich, denn? Ja, T tatsächlich. Wirklich ja.
1: rein, genau, absolut genau. kostenfrei. Okay. Und wenn ich jetzt äh, immer so eher so ein Spätervogel bin, ich bin echt gern, ja, ganz knapp dran. Dann hast du ja gesagt, das war, glaube in dem Beinen... <lacht> Das war in dem Beispiel bis zu einer Stunde vor. Abflug. Genau, genau. Oder? Wichtig
2: ist, ich kann es ab 72 Stunden vor Abflug buchen. Das heißt, es sind drei Tage vorher mhm. und ich kann es theoretisch auch noch, solange Slot frei ist, auch meinetwegen äh, morgens noch vor Abflug buchen. Ja. Mhm, mhm. Super. Mhm.
1: Und dann eine Stunde vorher vor Abflug gehe ich dort durch. Das finde ich schon mal super. Und die Bordkarte und der äh, QR-Code oder so erkennen dann, dass ich das gebucht habe.
2: Ja, genau. Das ist das ist schön und das ist auch so ein bisschen, wo wir uns von anderen Produkten, die es in Deutschland gibt, absetzen. Ähm, bei uns ist es so, dass ähm, man gebeten wird, bei der buchung den Namen so identisch einzugeben, wie auf der Flugbuchung ist. Also eins zu eins, was bei den meisten unkomplizierten Namen auch keine große Relevanz hat. Und wenn das eben identisch ist, wird die buchung mit meiner Bordkarte automatisch verknüpft, weil diese Namensgleichheit erkannt wird. Und meine Gateway-Slotbuchung wird erkannt über meine Bordkarte. Das heißt, ich brauche nicht noch einen QR-Code oder noch eine Reservierungsbestätigung. Ne? Man kennt das, dann kommt man mit einer Zettelwirtschaft da schon oh. am Flughafen an. Das muss nicht sein, sondern es reicht meine Bordkarte aus, sei es gedruckt, sei es auf dem Handy. Ich lege es drauf auf den Scanner, es wird gesehen, ich habe A, einen gültigen Abflug in den nächsten Stunden und habe B, eine Gateway-Buchung und dann öffnet sich das Tor zu meiner Kontrollstelle. Oh,
1: mega. Wahnsinn. Also echt Gleich. cool, muss ich sagen. Kannte ich jetzt bei euch noch nicht. Ähm, werde ich das nächste Mal auf <lacht> jeden Fall ausprobieren. Was ich noch kenne, natürlich auch klassisch von früher und viele Urlauber und viele Reiseberater, ist der Late-Night-Check. Gibt ja, es sowas noch? Irgendwie ja.
2: so ein bisschen in Vergessenheit geraten, war so mein Gefühl wow. ähm, der letzten Jahre und dazu tut sich einiges. Also wir haben mehrere Airlines, die das anbieten. Das sind die ganz großen Ferienflieger das ist die Eurowings, das ist die Condor, das ist die Correndon, die auch viele Ziele vor allem in Richtung Türkisch Riviera hat ab Düsseldorf. Und das ist ganz neu jetzt dazugekommen, ab 1. September wird es auch die Tui Fly anbieten ab Düsseldorf. Also ihr seht, das Angebot wächst da auch stetig, sodass es eben die Option gibt, ab 18 Uhr, am Vortag meines Abfluges schon zum
0: Flughafen zu kommen und eben
2: diesen Schritt der Gepäckaufgabe bereits zu erledigen.
0: Ja. Machen meine Eltern regelmäßig. Meine Eltern sind da ganz große Fans von. Die haben es irgendwie mal entdeckt und ähm, ja, entspannt sie sehr. Ja, ja, total häufig. Was ja auch interessant ist, wir hatten es in der ersten Folge kurz angesprochen, ist das Ganze, vor allem diese Services, zu nutzen mit Kindern. Weil natürlich kennen wir das alle, die vor allem kleine Kinder haben. Sagen wir mal, das ist jetzt nicht unbedingt stressfreier, mit Kindern zu reisen. <lacht> ähm, Gerade wenn du zum Beispiel Buggy dabei hast, ja, der muss zusammengefaltet werden. Dann äh, durch die Security. Ähm, da gibt es ja an vielen Flughäfen auch mittlerweile eine extra Line für Families, die dann mit dem Kinderwagen durchgehen können. Ähm, ich weiß das jetzt seit seit zweieinhalb Jahren auch alles. Und ich finde das das ist das ist sehr gut gelöst. Also ich kannte es ja vorher nicht, ne, diese Erfahrung mhm. zu machen, aber äh, gerade meiner, der, der fliegt unheimlich gerne, der spricht mich jedes Mal an, jetzt bei wir in den Sommerferien auch wieder äh, geflogen und der findet das toll, dieses äh, am Flughafen dieses Flair zu erleben, aber ich habe natürlich gemerkt, gerade auch äh, Sommerferien, da sind natürlich noch ganz viele andere Kinder und als ich mich umgeschaut habe, habe ich gedacht so, wow, das ist ja eigentlich nochmal ein, ein zusätzlicher Mehraufwand mhm. oder einfach auch mehr Personal, wenn ja auch einfach jeder zweite mit einem Buggy daherkommt und auch noch abgefährt werden muss. Meistens ja gehen die ja mit ins Flugzeug oder halt werden vor, kurz vorher abgegeben. Das heißt, sowohl an einem Security als auch dann das äh, Personal, was dann, wenn ich kurz vorher mein Buggy vor der äh, Flugzeugtür dahin stelle und die Menschen müssen es abholen und dann unten reinfrachten und wir landen wieder und mhm. dann wird es wieder oben bereitgestellt, das ist ja ein Mehraufwand. Aber leistet ihr.
2: Ja, tatsächlich. Und ähm ich hätte jetzt vor drei Jahren auch noch einfach auf unsere äh, Seite Reisen mit Kindern geschaut für lust.com, aber ich <lacht> habe auch die Chance, wie du, so ein bisschen den, den Blick auf der Praxis darauf zu werfen, mit kleinen Kind, mit dem man unterwegs ist. Und äh, ja, man macht sich in der Tat dann ganz andere Gedanken vor Abflug. Ne? Ich glaube, tatsächlich ja. Vorbereitung ist da das A und O, dass man auf jede Situation eingestellt ist, dass man immer so also ein paar Snacks dabei hat, um auch das Kind zu beruhigen. Und ähm, ja, die Airlines und wir als Flughafen machen da einiges, um für die Familien, da ähm, das perfekte Angebot zu haben. Also da geht es los mit so Geschichten, ja, wo finde ich eigentlich Wickelräume? Ne? Also da gibt es dezidierte mhm. Wickelräume, aber wir haben auch, ja eigentlich nahezu alle Behindertentoiletten haben auch eine Wickelmöglichkeit. Dann ist immer so ja. die große Frage, die uns bewegt, ähm, die die Kunden bewegt, ja was mache ich eigentlich mit Babynahrung? Da gibt es doch diese Geschichte mit Flüssigkeitsbegrenzung seit ein paar Jahren. Ja, gibt es, aber bei ähm, Babynahrung wird da halt eine Ausnahme gemacht, so dass es dort eben nicht diese Begrenzung genau. gibt auf 100 Milliliter, dass ich auch ja Wasser zum Anrühren von, von Milch Pulver oder auch eben ähm, abgefüllte Milchfläschchen ohne weiteres. Ähm mitnehmen darf. Und dann, ähm, gilt es bei der Reisevorbereitung auch mal zu gucken, ähm, welche Airline habe ich gebucht und was bietet die an? Ich habe jetzt nochmal, ähm, im Vorfeld geschaut, ähm, bei der Eurings reingeschaut, was, ja, unser größter Airline-Partner ist ab Düsseldorf. Und die bieten in der Hand, äh, in der Tat auch einiges an für Kleinkinder. Also, unabhängig vom Tarif hat ein Kleinkind bis, ähm, zwei Jahre ein eigenes Gepäckstück von 23 Kilo dabei, ne? Denkt man erstmal, oh Gott, was, ganz schön viel, aber, ne? Wenn Dominik jetzt <lacht> wissen, man schleppt doch einiges mit, ne? In so oh, Urlaub ja. mit Kind, ne? <lacht> oh, <ja. lacht> Dann ähm, pro Kind bis elf Jahre hat man noch zwei zusätzliche Items, die man aufgeben kann. Das können das ist ein Kinderwagen, das kann sein Buggy, ein Kindersitz. Ne? Man kennt das, man hat vor Ort einen Mietwagen gebucht und ähm, will aber seinen einen Kindersitz gerne mitnehmen. Den dürfte man auch aufgeben. Also ne, jede Menge jede Menge Schichten und es lohnt sich einfach im Vorfeld da die Fragen zu beantworten und ähm, man wird sehen, auf jede Frage gibt es eigentlich auch eine Antwort.
0: Cool. Genau. Vor allem, weil man auch die Infos dann einfach bekommt, ne? die man vorher einfach völlig blank ist, man weiß sie nicht und ja. dann denkt man so, oh, das geht auch. <lacht> ja. Gerade jetzt mit dem Kindersitz. Am ersten Urlaub habe ich den schön mitgeschleppt. Ähm, äh, habe ich, hab ich den nicht mitgeschleppt, okay. ja, weil, weil ich gedacht habe, es wäre einfacher. So, und dann habe ich aber vor Ort zwei Stunden gewartet bei dem, bei dem Mietwagen ja. und habe dann äh, gedacht, so, nee, beim nächsten Mal nehme ich den auf jeden Fall mit ja. und das war viel, viel einfacher, weil ich habe gedacht, ich schleppe den ja nicht mit, so wie ich eben gerade schon gesagt habe, mhm. aber es ist viel einfacher, weil ich gebe ihn einfach auf und dann habe ich ihn, setze ihn in den Mietwagen und es geht los. Also das war ja, war viel, viel besser. Dann dann noch ein Thema, wo man Familien gar nicht so mit in Verbindung bringt. Wir haben ähm,
2: fünf Flughafen-Lounges und bei Lounges denkt man immer noch so ne, holzvertefelte Räume, wo wichtige Geschäftsreisende sitzen. Ähm, <lacht> gibt es sicherlich auch noch, aber ähm, wir haben zwei Lounges, die wir selbst als Flughafen betreiben. Das ist einmal die Hugo-Junkers-Lounge im Flugsteig B. Und die Open Sky Lounge im Flugzeug C. Und die steht jedem offen. Ähm, kann man vorab buchen, auch über seinen Solamento Reiseberater, ähm, eben diesen Lounge-Zugang. Und ähm, da hat man einen separaten Warteraum, hat einen entsprechend angepasst, der Tageszeit angepassten Snack, kalten, warm. Es gibt einen Kaffee, es gibt, einen, gibt alkoholfreie Getränke. Es gibt auch ein Bier oder ein Sekt, wenn man gerne möchte und seinen Urlaub so starten möchte. Und wir haben auch in beiden Lounges ähm, jeweils einen kleinen Bereich für Kleinkinder und Kinder, wo man auch eine Spielmöglichkeit entsprechend finden kann.
1: Cool, ja, top. Ja, top. Und das, das haben wir glaube ich immer noch nicht alle Urlauber auf dem Schirm, dass man dafür jetzt nicht irgendwas Member sein muss, hm. sondern dass man das einfach buchen kann genau, über den Solamento ja. Reiseberater, über die Partner von, von Holiday Extras. Das ist echt. Äh, ist sogar für mich immer wieder, dass ich mich daran erinnern muss, dass ich es mir damit, damit einfacher machen kann und auch so das Thema ähm, Verpflegung, die Laune steigt dann äh, manchmal nach einem nach einfach dem kleinen Snack, dass man das nicht vergisst. Ihr habt aber natürlich ansonsten auch ein, ein tolles Gastroangebot ähm, am, am Düsseldorfer das Flughafen, stimmt, das ja. darf ja auch noch erwähnt sein, also da <lacht> ist, äh, ja. ist auch im Grunde genommen für jeden Geschmack, wie wir so gerne sagen, was dabei aber tatsächlich Weltküche, also aus allen Ecken der Welt ist was zu finden.
2: Tatsächlich. Aber aber auch cool. äh, der lokale Einschlag fehlt da auch nicht. Ähm, wir haben zwei Filialen, beispielsweise der Bäckerei Terbeuken, wo man immer schön sieht im Flugzeug A, ah, also auch eine, eine, äh, eine Filiale im Sicherheitsbereich, wo dann gerade Gäste, die in Heimatländer zurückfliegen, wo das Brot nicht so seine Heimat hat, dann auch mal ein gutes äh, deutsches Roggenmischbrot erwerben als Mitbringsel. Also auch, <lacht> auch dafür alle vorgesorgt. Mhm.
0: ja. So, zum Abschluss unserer Folgen jetzt nochmal äh, eine Solar Hot rubrik Warst du schon deinen nächsten... Familienurlaub geplant. Ja? Gibt es schon eine nächste Reise oder wo ging die letzte Reise hin? Ja, natürlich ja, schon
2: oder? gebucht, ne, weil Vorfreude ist die schönste, Vorf die schönste ja. Freude natürlich. Und auch bei uns klassisch: im Herbst nochmal Sonne tanken, and Beach, es geht nach Menorca. Ähm, wir waren letztes Jahr in den Herbstferien äh, auf Mallorca, aber auf der größeren äh, der beiden der vier Baleareninseln. inseln ähm, hatten da wirklich Glück mit dem Wetter und hoffen, dass wir dieses Herbst auch nochmal, bevor es hier in Deutschland dunkel wird,
1: nochmal mmh. gut Sonne tanken können. Ja.
0: So. Sehr gut, sehr gut. Drücken wir die Daumen. <lacht> <lacht> Toll! Vielen, vielen Dank, Holger, für deine Zeit. Ähm, ja, Du hast gemerkt, äh, große Fans sind wir ja. und ähm, <lacht> Ich schaue auch mal, auch, ich sage jedes Mal, ich schau, vielleicht gibt es irgendwie so einen Halbtagsjog. Vielleicht kann ich ja auch von euch aus irgendwo podcasten und dann mache ich auch irgendwie auf dem Flugfeld irgendwie so ein, so weiß ich nicht, so ein Anweis, so einen, so irgendwie, oder ich fahre so einen, so einen Kofferwagen mal irgendwie, das, irgendwie, ich schaue mal nach, vielleicht habt ihr auch einen Job für mich. Ja. Und dann ähm, würde ich mich freuen, da meinem, meinem, äh, ja, meiner Leidenschaft, Flughäfen noch mehr zu frönen. Vielleicht packe ich die ja auch noch einmal schauen, ob ich sie, ob ich sie da dazu überreden bekomme oder sie steigt halt einfach nur in die, ich schaue immer dann unten, ich packe ihren Koffer ein und sie sitzt dann immer oben im <lacht> und, und fliege weg. Ja, du winkst dann. Das, Tschüss, das ist Tschüss, wahrscheinlich ja. auch so. Holger, vielen, vielen Dank für deine Zeit und ähm, alles Gute. Ja, Bis bald Ihnen. mal. Tschüss. Bis bald. Ciao. Ciao.